0: 1908
1: Der Live-Radio LASK Podcast Powered by Energie
0: AG Hey immer hey, hey.
1: Mit Wolfgang Müller Servus, grüß dich, hallo, herzlich willkommen zum Live-Radio LASK Podcast 1908. Zur aktuellen Ausgabe bei mir zu Gast Christian Zentl von der Fanplattform plattform seit 1908. Danke Christian für die Zeit.
0: Ja, grüß dich, freut mich, dass ich wieder mal dabei sein darf.
1: Vorneweg, was darf ich dir da zum Trinken anbieten? Ein Zipfer-Urtyp 3 ein Radler oder bleifreies Helles, beziehungsweise ein Wasser vom bbt still oder prickelnd?
0: Äh,
1: nehmen wir mal Für mich wie immer ein zipfer -Typ. Prost, Christian. Prost. <lacht> Über die abgelaufene Saison haben wir in den letzten Wochen und Monaten schon ziemlich viel geredet. Ich würde sagen, wir schauen auf die nächste Spielzeit. Am Freitag geht es los mit der ersten Partie, erste Runde gegen die Austria, daheim auf der Google. Wie geht's es
0: dir? Ja, ich bin schon sehr gespannt. Ich meine, die Vorbereitung war, sagen wir mal, suboptimal, zumindest von den Ergebnissen her. Das erste Pflichtspiel in der Saison haben wir gewonnen. Das war mal wichtig. War zwar nicht mega berauschend, aber Sieg ist Sieg. Eine Cup-Runde weiter, das war keine schlechte Mannschaft gegen die, was wir gespielt haben, auch mit einigen bekannten Namen. Und da kann man zumindest zufrieden sein äh, über die restlichen Ergebnisse in der Vorbereitung. Ja, eher suboptimal. Aber wie gesagt, äh, ich bin guter Dinge, dass es am Freitag gegen die Austria anders ausschauen wird.
1: Freitag jetzt los, spürst schon ein bisschen ein
0: Krippeln? Ja, schon ein bisschen. Und vorhin allem der Gegner mit der Austria ist ja zum Glück auch attraktiv und ich hoffe, dass alle 6000 Leute, die auf der Google sein dürfen, dort sind.
1: Schauen wir uns ein bisschen den Lask im Betreuerstab an. Was sagst du zur Änderung auf der Kommandobrücke, Dominik Thalhammer, Trainer und Sportdirektor?
0: Ja, war auf jeden Fall Überraschung für die Fans. Der, der Austausch des Trainers, der Thalhammer, wirkt sehr kompetent, entspannt. Ähm, hat man ja auch im Podcast in der letzten Ausgabe, äh, kann man jederzeit wieder nachhören auf der Homepage. Ich glaube, dass diese Sache gut machen wird, das bei den was er, damals, was er da geleistet hat in den langen Jahren, wo der Trainer war, ist sehr beeindruckend gewesen. Und äh, man wird ja nicht Leiter der Trainerausbildung beim OFB, wenn man äh,
1: Nosenburger ist, sage ich mal. Es gibt da Spartentrainer, fast wie beim American Football. Der Bogal ist für die Defensive zuständig. Mir taugt es ja ganz persönlich, dass uns der Metz-Talk beim Lasker erhalten geblieben ist. Was sagst du zum Staff zur Adaptierung im Trainerstab? Auf
0: jeden Fall was Neues nice und ich finde die Idee auch super. Es ist ja jetzt vielleicht für Österreich was Neues. Nice. In England zum Beispiel ist sowas auch Gang und gäbe. und ich finde es eigentlich wirklich gut. Da Kennen Sie die Trainer nur mit intensiver mit die Mannschaftsteile befassen und wenn dann zum Beispiel so Leute wie der Medoc zuständig sind für die Verteidigung, ist das natürlich eigentlich optimal, weil der hat eigentlich schon alles gesehen.
1: Die Vorbereitung, ich weiß, dass du vorher gerade angesprochen hast, ist mit einem Unentschieden abgeschlossen worden. Davor waren die Ergebnisse nicht besonders gut. Wie bewertest du die Spiele in der zugegeben kurzen Vorbereitungszeit? Ist es egal, wie die Spiele ausgingen oder nimmt man da schon was mit in den Start der Meisterschaft? Wurscht, ob mit Siegen oder mit Niederlagen. Also wurscht ist
0: ein Gefühl, also Niederlagen sind immer schlechter, waren sie in der Vorbereitung sind und die Gegner waren jetzt bis auf Werder auch nicht die namhaftesten, sage ich mal. Der Dalhammer hat sicher einiges ausprobiert. Es war, glaube ich, kein einziges Mal die gleiche Startaufstellung, was natürlich dann auch zum Tor gehabt hat mit Nationalteam etc. Und er wird seinen Stamm finden, sage ich mal. Ich denke, die Aufstellung gegen die Austria wird ähnlich sein wie im Cup. Vorbereitung dient ja, wie gesagt, nachdem es eine kurze Vorbereitung war, wird sie dann die ersten paar Runden das dann sicher einspielen und ich bin guter denke, ich, dass das passen
1: wird. Nicht nur im Trainerstab, auch in der Mannschaft hat sie einiges geändert, wir haben einige Ab- und Zugänge zu verzeichnen, schauen wir uns ein wenig den Kader gemeinsam an, Und das passt für die Speziell vorne hat sie einiges da. getan, mit idee und Schau Klaas sind zu ihren Vereinen zurück, das war nicht wirklich überraschend. Der Dominik Frieser dagegen tut schon relativ weh, zumindest mir. Der ist in die englische Championship zum Struber-Club-Barnsley gewechselt. Schaut um den super Typen. Gekommen ist dafür der Andreas Gruber von Mattersburg und Mamadou Karamokko von der zweiten von Wolfsburg. Was sagst du zum Thema Zu- und Abgänge in der Offensive?
0: Ich denke, es wird nur noch nachgerüst werden. Es wird sicher nur Stürmer kommen. Das lässt man ja auch in den Medien. Ich glaube, dass man mit dem Gruber auf keinen Fall schlechter stehen wie mit Freezer, Freezer war natürlich ein Top-Typ vom, vom Charakter her, äh, ein Kampfsau, wie sich die Last-Fans vorstellen. Aber ich glaube, dass der Gruber da auf jeden Fall kein... Äh, dass wir da schlechter jetzt aufgestellt sind, eventuell sogar ein Upgrade. Zum äh, Karamoku kann ich relativ wenig sagen, also habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen, bei den Testspiele nicht so... Ja, kann ich nicht
1: so viel sagen dazu. Ist er zugegeben ein relativ junger Burschen und hat, wenn man in Jürgen Werner zuhört, ein ziemliches Entwicklungspotenzial. Beim Mittelfeld haben wir zentral den Dänen Mats Emil Matzen gekriegt, eigentlich in einer 1 zu 1 Besetzung zum PC Michual, was die Position betrifft. Für etwas defensivere Aufgaben ist der Lukas Krikic zurückgekommen. Überraschend war dann, dass der PC bis 2024 verlängert hat. Ja, wie schätzt du die Veränderungen im Mittelfeld ein und auch diese Doppelbesetzung auf der Position von PC?
0: Ja, die Doppelbesetzung ist sicher super, weil es stehen viele Spiele ins Haus, jetzt im Herbst viele englische Runden. Ich gehe mal davon aus, dass man sie im Europa Cup auch wieder für die Gruppenphase qualifizieren werden. Und da ist ein großer Kader, der was gut besetzt ist, natürlich sehr wichtig. Freuen tut es mich, dass der Lukas Krickettsch wieder zurückgekommen ist. Hat er auch schon auf Lask Vergangenheit und ist eine Last-Vergangenheit und dieser richtige Kampfsau und ein richtig cooler, netter Typ. Also der passt gut rein. Also das ist eine
1: schöne Sache, dass der wieder da ist. Auf der internationale Dimension werden wir noch, noch <lacht> zum Sprechen kommen. Schauen wir uns noch die Mannschaftsveränderungen in der Defensive an. Bei den Verteidigern haben wir. Felix wo er endgültig an Hartberg abgeben und Markus Wastri ist zu Wacker Innsbruck gegangen. Als admira abwehrchef gekommen, hat er sich zugegeben in Linz nicht durchgesetzt. Muss man jetzt noch ein durch paar, durch viele Verletzungen selbstverständlich. Ja. Und beim Felix hat man nicht das Gefühl gehabt, dass er wirklich zurückkommt wie der Leihvertrag ausgerechnet ist. Ähm, dafür haben wir den Ukrainer Evgen Tscheberko als Innenverteidiger geholt, 22 Jahre und 21 Kapitän des ukrainischen Teams. Und dürft ziemliches Potenzial haben. Wie sind wir deiner Meinung nach hinten aufgestellt?
0: Ja, hinten sind wir sicher um nicht schlechter wie letztes Jahr. Und da haben wir ja mit die beste Verteidigung gehabt in der Liga und auch in der Euroliga, bis auf das eine Spiel gegen Menü daheim. Bis auf die, sagen wir so, bis auf die letzten zehn Minuten auf der Kugel gegen Menu. Und da haben wir ja mit die beste Verteidigung gehabt, das darf man nicht vergessen. Wir sind da eigentlich um nicht schlechter, weil die Mannschaft ist weiterhin gut zusammengespielt. Der Ciberko ist sicher ein bisschen Potenzial, weil sonst hätte man ihn nicht geholt. Irgendwie einer war was er tut. Und der andere Andrade ist jetzt da dann fix aufgekommen von den Juniors. Genau. Der hat auch äh, sicher sehr Potenzial und hat auch letztes Jahr schon ein paar Mal in der Kampfmannschaft gespielt. Also das passt auf jeden Fall.
1: Schließlich Thema Tor. Alex Schlager spielt im Nationalteam. Aktuell unumstritten auch bei uns die Nummer 1 beim LASK. Äh, sowas schafft in der Regel Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen. Was sagst du? Bleibt ein Lenz?
0: Ich denke schon, dass ein Lenz bleibt. Was man so an Gerüchte gelesen hat, hat er sogar schon Angebote gehabt aus der deutschen Bundesliga. Unter anderem Union Berlin war da zu lesen, aber da war er halt dann die Nummer 2. Und das spricht natürlich für ihn, dass er sagt, nein, ich bin lieber wo die Nummer 1, bevor ich mich irgendwo auf die Bank sitze. Er wird sicher die Saison auf jeden Fall nur bleiben. Und alles andere wird man dann sehen. Ich mein, wir haben damals, glaube ich, wieder Bärwann weggegangen ist. Oh mein Gott, Jetzt ist alles vorbei. Und mit Alex Schlager ist dann eigentlich sogar ein Upgrade zu uns gekommen. Oder war er da oder hat ihn in Perwan ersetzt. Und so wird es dann, denke ich, die Phase Also wir haben auch einen jungen Torhüter verpflichtet mit einem großen Potenzial, der was auch unbedingt zu uns kommen will. Weg von seinem Heimatverein in Grün-Weiß, Wien. <lacht> ich denke, dass, dass der Alex Schlager auf jeden Fall noch mindestens ein Jahr bei uns bleiben wird, auch wenn er im Nationalteam jetzt die Nummer eins ist. Und das ist er fix, weil sonst hätte er nicht die letzten zwei Spiele gespielt, am Freitag und am Montag. Und da wird sich jetzt auch nichts ändern, weil er hat sich da auch nichts zu Schulden kommen lassen. Und warum sollte der Teamchef Fodor da dann jetzt dann einen Wechsel machen? Weil im Gegensatz zu seinem Kontrahenten um den Platz äh, im Teamtor kann er mit beide Füßen Fußball spielen und hat nicht nur einen Fuß, dass er nicht umfällt. Dazu die Reaktionen ähm, auf der Linie und beim Außerkommen. Und im Spüraufbau ist er natürlich auch immer klar stärker wie der Kollege von RB und darum denke ich, dass er jetzt ganz klar die Nummer 1 sein
1: wird im Nationalteam. Christian, was meinst du insgesamt zum Kader? Bist du zufrieden oder unzufrieden? Was stimmt dir zuversichtlich? Oder auf der anderen Seite bedenklich für die heurige Saison, was die Kaderzusammensetzung betrifft?
0: Also ich bin eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass wir die Saison gut bestreiten werden. Natürlich hofft man, dass wir noch einen Ersatz für einen Klaus kriegen, so einen richtigen Stürmer, die sich dann mit, äh, mit sie dann abwechseln, weil die haben sich wirklich super gegenseitig befruchtet, jeder hat gewusst, jeder hat die gleiche Chance, sie sind, wenn, wenn einer ausgewechselt ist, ist der andere gekommen und es war kein Abfall äh, von der Leistung her und da hoffe ich halt, dass dann nur wer kommt, aber an und für sich, also wie gesagt, Defensiv, Mittelfeld etc. sind wir eigentlich super aufgestellt und Meisterplayoff muss ganz klar drinnen sein und dann sieht man eh, was passiert.
1: Glaubst du, dass der PC in Linz bleibt oder geht er im Laufe der Saison?
0: Er hat gerade verlängert. Warum sollte er gehen? Ich meine, der einzige Grund der Verlängerung war vielleicht, dass man die, die Transferhöhe, den, den Vertrag geändert hat, dass man möglichst viel nur einmal lukrieren für ihn und er hat auch eine Belohnung kriegt natürlich. Aber ich gehe einmal halt davon aus, dass der PC jetzt zumindest einmal mindestens zwei Jahre bei uns bleiben wird. Ich meine, der Vertrag rennt bis 2024. Also er fühlt sich wohl bei uns, ist eigentlich jetzt schon ein richtiger Linzer, wird. So, wenn er den Vertrag erfüllt, glaube ich, sogar Rekordspieler während des Last und ich gehe mal davon aus, dass der PC auf jeden
1: Fall lang bei uns bleiben wird. Gehen wir zum Spielstil, zum System am Platz. Hast du das Gefühl, dass sich was bei der Spielphilosophie geändert hat? 3-4-3, hohes Pressing, mehr gegen am Ballen, weniger auf Ballbesitz, das war so unser DNA der letzten Jahre. Bleiben wir dabei, werden wir anders spielen als in den vergangenen Jahren? Ich persönlich kann mir eine Abkehr vom gewohnten Spiel nicht vorstellen.
0: Mit dem Kader, was wir haben, kannst du ja auch gar nicht abkehren. Das ist das Spür, das ist die LASK-DNA, wie man so schön sagt, die, was der Oliver Glasner dem LASK eingeimpft hat. Und mit der fahren wir jetzt schon Jahre erfolgreich. Und warum sollte man was Gutes ändern? Der wir wird an den kleinen Stellschrauben dort dran und dort dran, aber das Spielstil des Lask kann nur so sein, wie wir die letzten Jahre gespielt haben und das ähm, andere kann ich mir nicht vorstellen.
1: Generell, was macht der Verein aktuell auf die für einen Eindruck?
0: Sie werden immer professioneller sein auch im Merchandising und solche Sachen. So, äh, für die Fans wird ähm, im Fanshop etc. wird immer mehr gemacht. Und gehen sie auch auf Fanwünsche ein. Der Verein ist an und für sich zur Ruhe gekommen. Sie haben das, es hat kurz das zu jetzt gegeben mit der Kündigung von Ismail, wo äh, die Medien doch ein bisschen negativ gegenüber vom Lask waren am Anfang. Aber das haben sie eigentlich äh, souverän durchtaucht, muss man schon sagen. Sie haben äh, dann einen, einen neuen Trainer aus dem Hut zu mit dem keiner gerechnet hat. Der Lask ist einfach nicht mehr der Chaosverein, der äh, vor, vor Jahren war. Und äh, wirkt für mich sehr geerdet und, und zielstrebig. Und
1: eigentlich sind wir weiterhin auf einem guten Weg. Das heißt, wenn ich die richtig verstehe, deiner Meinung nach ist endlich Ruhe eingehört. Ja, finde ich schon. Du hast es gerade angesprochen, rund um die Ablöse von Valeria Ismail und die recht rosche Reaktion, äh, den Dominik Thalhammer zu präsentieren, da hat man ja kurz einmal das Gefühl gehabt, dass sie am falschen Fuß erwischt worden sind. Das war wahrscheinlich, wenn man es so interpretieren kann, eher auf Basis unserer Fan-Erfahrung Fan-Erfahrungen der letzten Jahrzehnte.
0: Ja genau, du hast gehabt, jetzt haben wir einen Lask wieder. Ich habe glaube ich in Facebook gepostet, endlich ist wieder der Lask da den wo sie gehen von früher. Natürlich sarkastisch gemeint, aber äh, natürlich hat man gedacht, was ist jetzt falsch? Aber wenn man sich mit den Machern des LASC unterhält, wenn man mit einem Sigmund Gruber spricht und auch mit einem Jürgen Werner, die haben schon eine klare Visionen und die haben eine Idee von dem, wo der Lask hingehen soll und das verfolgen sie einfach beinhart. Und es ist auch gut so, dass sie sich da nicht von zu viel lassen, weil es war früher ganz anders. Und ich finde es eigentlich super, dass, dass wir da eine klare, eine klare Linie, ein Ziel, eine Idee haben. Und die wird einfach äh, durchzogen und da stehen ganz dazu und da stehen ganz dahinter und das finde ich eigentlich super, weil es gibt nicht viele Vereine in Österreich, die so arbeiten. Also da gibt es, glaube ich, genau original zwei. Einer spielt in Salzburg und einer spielt ab 2022 auf der Google im nächsten Stadion. <lacht>
1: <lacht> Danke für die Stellvorlage. Recht viel Zeit zum Überlegen haben wir ja nicht. Meisterschaftsstart, den Freitag, nämlich genau auf der Google. Dann auswärts bei sondern und am 24.09. geht schon ins K.O.-Spiel zur Euroleague zu Hause, wo man noch nicht wissen, wer der Gegner sein wird. Wie siehst du die Chancen, dass wir heuer international in der Gruppenphase spielen?
0: Ja, nachdem man die Gegner nicht kennt, ähm, es ist natürlich alles möglich, weil es kein Hin- und Rückspiel gibt, aber... Wir quengen einfach und spielen in Europa
1: League. alles andere kommt für mich ist für mich eigentlich nicht denkbar. Großartig, danke, Zente. <lacht> <lacht> Nachdem wir ja am Freitag die erste richtige Partie mit Zuschauerinnen und Zuschauern wieder in Linz haben dürfen, wie geht es aktuell der Fanszene, wie geht es den Fans der schwarz-weißen Kurven?
0: Ja, die sind natürlich auch alle äh, freudig erregt und jeder gefällt sich, endlich geht's wieder los und und halbwegs normaler Meisterschaftsbetrieb wieder und keine Geisterspiele mehr. Ähm, es ist halt schade, dass ähm, trotzdem nur maximal 6000 Leute auf der Google sein werden dürfen und äh, es wird nicht so sein, wie es sein sollte, sage ich mal.
1: International verweigert ja die Ultraszene mehrheitlich die Vorgangsweise mit Sitzplatzpflicht etc. entweder Gorka kein Besuch der Spiele oder zumindest kein Support. Wie verhält sich das bei uns, also beim Lars konkret? gibt es da einen klaren Standpunkt in der Kurven? Was sagt die Organisierte Fan-Community in Schwarz-Weiß?
0: Ähm, die, die Fanszene des LASK äh, hat am Montag eine Aussendung gemacht. Die aktive Fanszene ist zum Nachlesen auf der Homepage von uns von seit 1998 oder auch auf der Homepage von Die Landstraßler. Ähm, und da steht, äh, dass sie sehr wohl ins Stadion gehen werden, dass es aber keinen organisierten Support also Es gibt keinen Support, so wie man so es kennt. Ist auch nicht möglich, weil es sind Sitzplätze und es muss ein Platzunterschied sein und, und solche Sachen. Und Da ist ein Fan Support, wie, wie wir ihn gewohnt sind aus Linz, äh, absolut nicht möglich. Was aber schon sagen ist, dass äh, natürlich das kein Boykott sein soll. Kein Stimmungsboykott, weil das haben wir im Internet auch schon gelesen unter die Stellungnahme, dass die, dass da Leute äh, schreiben: Ja, Mann, jetzt äh, macht es einen Stimmungsboykott und das ist ja äh, voll unfair der Mannschaft gegenüber und hin und her. Da fällt es leider dann am ähm, ähm, sinnerfassenden Lesen. Es steht sehr wohl, dass kein Stimmungsboykott sein soll, sondern dass es halt keinen Support in gewöhnter Form geben wird und auch geben kann,
1: so wie er ist. Also ja. Christian, wie kann man sich das vorstellen, wie äh, Fansupport nicht in gewohnter Form wieder ausschauen kann und ausschauen soll?
0: Ja, ich denke mal, es wird keine Trommeln, Schlagzeuge etc., so wie es halt jetzt ist. wo sie weiß, werden auch Transparente, glaube ich, auch... Spärlich hängen und ja, es, es bleibt jedem Fan selber überlassen, wie er dann die, die Mannschaft anfeuert. Und es wird wieder, denke ich mal, fast oldschool-mäßig sein, wo halt wahrscheinlich dann viele alte Schlachtgesänge auch angeschrien werden, die was wir zwar aus unserer aktiven Zeit, aus unserer sehr aktiven Zeit kennen, und das wird dann auch die Leute mitreißen. Ich bin mir ganz sicher, dass die Mannschaft äh, unterstützt werden wird und auch den, den Support der Fans mitkriegen wird und das auch am Rasen äh, mitbekommen wird. Aber es ist, wird heute halt anders sein. Aber die Mannschaft wird auf jeden Fall unterstützt werden. Und es ist auf jeden Fall kein Stimmungsbekott, so wie es manche
1: verstanden haben, sondern es wird äh, nicht aktiv Supported. Konkret gibt es einen Trommler und einen Anschreier, die ja sehr viel von der Richtung hier aus machen bei einem Fansupport, zumindest bei einem akustischen Fansupport.
0: Also was ich aus der Aussendung herauslese, nein.
1: Was glaubst du hat die Fanszene dazu bewegt, beziehungsweise wie schaut aktuell die Gesprächsbasis zwischen Verein und Fans aus?
0: Also was ich so mitkriege, ist die Gesprächsbasis zwischen Verein und Fans äh, gegeben. Es gibt weiterhin Meetings zwischen den Verantwortlichen und, und Fans und da wird sehr wohl auch gutiert, was die Fans auch in der Corona-Zeit geleistet haben und dass die Fans auch weiterhin den LASK unterstützen und es wird auch die Entscheidung der Fanszene äh, voll und ganz akzeptiert. Und äh, ich denke, dass da zwischen Verein und Fans aktuell äh, sehr gute Stimmung herrscht.
1: Das gefreut mir zum Hören. Was sagst du zur Entscheidung der Kurven bzw. der Landstraßler, ähm, der organisierten Fanszene, dass den Support, sagen wir mal so, in der eingeschränkten Art und Weise praktizieren werden, wie es in der eingeschränkten Art und Weise praktizieren werden?
0: Ihre Entscheidung ist auf jeden Fall zum Akzeptieren. Ich verstehe es auch im Großen und Ganzen, weil es ist einfach schwer unter diesen gegebenen Umständen, wie es gerade sein eben mit Corona, mit Distanz halten zum bekannten Freund, wie es halt im Stadion ist, auch schwer diese Stimmung richtig rüberzubringen. Eine Fankurve lebt doch von der Nähe und lebt von, dass die Leute in anschreien und richtig Rambazamba machen. Und, und wenn es über einen Meter Unterschied hast, dann, dann kannst du es eigentlich nicht so gut umbringen. Und die Entscheidung ist ja zum Akzeptieren, finde ich, also es, ist, es, ist, es ist verständlich. Und wenn man sich die Aussendung auch durchliest, es wird begründet, warum und weshalb. Und äh, ja, es sei jedem selbst überlassen. Ich finde es ich schade persönlich, dass es keinen Support geben wird, aber es ist durchaus verständlich.
1: Ich bin voll bei dir, Christian. Ich finde es auch schade. Ich denke mir halt, wir sind alle in einer außergewöhnlichen Situation mit dem Saisonstart, wo jeweils äh, zumindest ein Platz äh, Abstand zwischen den Freunden und Kollegen äh, der Kurven ist. Das wird auch bei uns der Fall sein, wenn wir in der Kurven stehen, dass wir links und rechts äh, und vor uns näher stehen haben, äh, sondern vielleicht sogar sitzen müssen, wenn ich das richtig äh, außergelesen habe. Es war halt toll, wenn wir trotzdem... Zumindest die Taktvorgabe vom Anschreier und vom Trommler haben, damit wir ein bisschen einen Support zusammenbringen. Vielleicht wird sich das ja im Laufe der nächsten Wochen und Monaten ein bisschen adaptieren.
0: Es ist für alle eine neue Situation. Also es war bis März war Vollgas, dann war Geisterspiele mit gar keinen Fans und jetzt ist es halt mit teilweise... Fans und Anführungszeichen im Stadion. Es ist für alle eine echte Situation. Keiner kennt es, was, was wird auf uns zukommen, und ich denke auch, dass sie das in die ersten Spiele dann herauskristallisieren wird, wie es im Sachen Support weitergehen wird. Es wird ich denke, es wird viele unterschiedliche Lieder zu hören geben im Stadion, die was motivierte Leute anschreien und die was Leute von früher kennen und auch aktuelle Lieder, wo dann einfach dann die Leute mitschreien und wer weiß, vielleicht sind dann neue Leute dabei, die was gesagt haben, ich möchte mich nicht in den Fansektor einstellen und hin und her, weil ja, Stehplatz und, und äh, da sind die Wüden oder was auch immer irgendwie. <lacht> Und die, was dann vielleicht mitmachen bei dem Support und dann infiziert werden, nicht mit Corona, sondern mit Stimmungsvirus und dann vielleicht, sobald wir dann wieder mehr Leute ins Stadion gehen und der Support wieder in gewohnter Form äh, möglich sein wird, die, was dann auch im Fansektor stehen und mitmachen, äh, die einzigartige Stimmung, die was wir in Linz haben, zu erzeugen.
1: Ja, ohne Trommel und Fangesänge ist ja nicht einmal halb so schön, wie wir beide wissen. Was wäre deiner Meinung nach ein gangbarer Weg, dass man trotzdem halbwegs eine Stimmung im Stadion zusammenbringen.
0: Viele Tore vom LASK.
1: <lacht> ja, am besten beides, oder? <lacht> was erwartest du dir sportlich von der heurigen Saison? Wie wird sich der LASK in der heimischen Meisterschaft und im Cup schlagen?
0: Meisterrunde muss Pflicht sein, weil die Mannschaft ist um nichts schlechter geworden. Im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen, die was zahlreiche Abgänge gehabt haben ist der LASK äh, eigentlich relativ stabil blieben und äh, darum sehe ich da eigentlich keine Gefahr, dass wir da nicht unter die ersten vier am Ende des Grunddurchgangs sein werden. Dann ist eh alles möglich nach der Punkteteilung, das haben wir ja leider letztes Jahr gelernt. Es ist wieder alles möglich, die Saison, ich bin so ein Phrasendrescher, die Saison ist wieder jung und jeder, alles ist neu und alle starten bei null, wie es so schön heißt. Und äh, warum äh, soll es nicht möglich sein, wieder so einen Lauf wie letztes Jahr zu erzielen? Ich hoffe, dass es dann keine Unterbrechung geben wird und dass der Last dann das durchzieht bis zum Ende und nicht wieder so einen Einbruch erleiden wird, wie es heuer dann am Ende von der Saison ist. Und dann
1: ist wieder alles möglich. Ja, beim äh, Podcast vor der Meisterrunde... Vor dem Meisterplayoff haben wir sie ein bisschen verschrien. <lacht> Falls du dich noch erinnern kannst, Christian. Wir alles, du hast gesagt, wir gewinnen alles, genau. Das ist leider nicht eingetroffen. Was glaubst du spricht dafür, dass wir heuer eine bessere Saison haben werden wie letztes Jahr in der Schlusstabelle?
0: Weil wir sicher nicht nur mehr so einen Fehler machen, wie es heuer war in der Corona-Zeit mit dem illegalen Training, wo dann die Spieler doch dann einem extremen Druck von der Öffentlichkeit, den Medien etc. ausgesetzt waren, und die Spieler sind keine Roboter und das geht dann die, auch nicht spurlos vorbei. Und dann hast du eben so Pech wie Spiele gegen Hartberg, wo es und Stangen und was es ich es trifft und dann kurz vor Schluss verlierst und dann bist du einfach in der Rüde de la und dann geht es da und das wird heuer nicht passieren. Der Lask lernt aus Fehlern. Unglaublich, dass ich sowas sage, aber ich bin mir ganz sicher, dass der Lask aus Fehlern
1: lernt. Jetzt haben wir es doch fast bis zum Schluss geschafft, dass wir in Voldemort nicht aussprechen. <lacht> ja, das ist halt so passiert. Abschließend, wann glaubst du, dass wir wieder mit einer richtigen, geilen schwarz-weißen Kulisse spielen können? Da musst leider die Experten fragen. Ich hoffe es, dass
0: Anfang Mitte nächsten des Jahres die Impfung geben wird, alles vorher kann ich mir nicht vorstellen. Was man in die Medien so hört, also ich glaube, dass die österreichischen Politiker da eher zu optimistisch sind. Das, was wir im Frühjahr zu negativ waren, sind wir jetzt äh, zu optimistisch. Also ich weiß nicht, ob wir diese Saison noch vor vollem Haus spülen werden Kinder. und die Gesundheit geht dann trotzdem vor.
1: Abschließend, was ist der Wunsch an den Fußballgott im heurigen Jahr?
0: Dass der LASK ähm, wieder eine richtig geile Saison spielt, dass man viele Tore, viele Siege miteinander bejubeln werden können, dass man bis zum Schluss um die Meisterschaft mitspielen werden können und der cup -Sieg.
1: Großartiges Ende. Danke, Christian Zentl von der Fanplotform seit 1908. Danke für die Zeit und deine persönlichen Einblicke auf einen erfolgreichen Start in die herrige Saison und viele tolle Momente in Schwarz-Weiß.
0: Absolut, da kann ich mich noch anschließen. Leute, geht's ins Stadion, kauft sich Dauerkarten, unterstützt den Verein, unterstützt die Mannschaft, so gut kennt, gibt's alles, motiviert Freunde, Bekannte, Familie auch ins Stadion zu gehen. Es dürfen zwar aktuell nur 6.000 Leute ins Stadion, aber das müssen wir doch vollbringen, die 6.000 Leute. wie andere wäre meiner Meinung nach am Freitag eine Enttäuschung, wenn das nicht unter Anführungszeichen ausverkauft
1: sein sollte. Danke, Christian. 1908 Der Live-Radio-Last-Podcast Powered by Energie AG